0: Hallo liebe Leute, hier ist Alex Berger. Willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und ja, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest. Denn vielleicht geht es dieses Wochenende mal einfach nicht darum, dass man seine Zeit hebelt. Aber vielleicht wollt ihr ja doch irgendwie noch was rausholen, denn ich habe für mich überlegt, ich habe ein kleines Geschenk für euch. Auf die Idee bin ich gekommen, nachdem ich mit, einem, mit dem Markus von Be Committed, also ein Podcast, ein Interview geführt habe. Beziehungsweise er hat mich interviewt und danach haben wir noch eine längere Zeit über Bücher geredet und ich habe ihm mal meine Favoriten erzählt. Und da ist mir aufgefallen, A, es sind ganz schön viele und B, ich konnte bei jedem Buch ein bisschen was dazu sagen, was ich daraus gelernt habe. Und das ist auch die Idee dahinter, also der Hebel, in dem es diesmal geht, sind Bücher. Und ich werde euch einfach mal meine Lieblingsbücher vorstellen, und nicht nur das, ich werde euch auch sagen, was ihr daraus lernen könnt, beziehungsweise was ich daraus gelernt habe. Also, fangen wir doch mal an. Das erste Buch, habt ihr vielleicht schon die Folge zugehört, war Ökonomie der Aufmerksamkeit. Das ist von äh, Dr. Georg Frank und es geht einfach in dem Buch darum, dass Aufmerksamkeit einen Wert hat, den man genauso wie Geld tauschen kann. Man kann Aufmerksamkeit gegen Geld eintauschen, man kann Aufmerksamkeit gegen Produkte eintauschen. Das ist ziemlich wichtig, dass man das immer im Hinterkopf hat. Dann das zweite Buch, ähm, Propaganda von Edward Bernay. Es gibt es umsonst, wenn ihr auf Wikipedia auf dem englischen Artikel guckt. Ansonsten könnt ihr euch das auch bei Amazon kaufen, auch auf Deutsch. Dort ist es so, dass das Buch meistens eine Zeit lang verfügbar ist. Irgendwie für 9 oder 11 oder 12 Euro, also relativ günstig. Dann ist es ausverkauft und dann geht der Preis auf über 100 Euro hoch. Und dann ist es nach einer Zeit wieder verfügbar. Also wenn es gerade ausverkauft sein sollte, dann wartet einfach, das wird schon irgendeiner wieder drucken. Und Edward Bernays ist der Neffe von Sigmund Freud. Von dem habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und er ist zwar Jude, aber er ist auch einer der Lieblingsautoren von Goebbels gewesen. Die Idee mit dem Propagandaministerium basiert nämlich auf den Arbeiten von Edward Berners. Ganz schön fiese Nummer, aber was er gemacht hat, ist, er hat ähm, relativ gut verstanden, wie soziale Zusammenhänge ja, miteinander interagieren. Und hat es immer wieder geschafft, zum Beispiel, dass er Ärzte in ähm, Kitteln vorne eine Würstchenbude gestellt hat, hat er den erfolgreichsten Hotdog-Stand in den USA aufgemacht. Aber auch die Idee, dass zum Beispiel Frauen rauchen ist von ihm. Und was ihr bestimmt auch alle kennt, ist das englische Frühstück. Also für einen Schinkenhersteller hat er es geschafft, Schinken populär zu machen, also Bacon und Eggs, seine Erfindung. Und er hat es gemacht, indem er das über Hollywood in die ganzen Haushalte gebracht hat. Der hat in Hollywood die Leute einfach dafür bezahlt, dass sie in ihren Filmen, wenn es morgens ein Frühstück gab, einfach Eggs und Bacon auf den Tisch gelegt haben. Davor gab es es noch nicht. Davor hat es keiner gegessen, aber dann hat er das relativ erfolgreich gemacht. Also sprich, dadurch, dass er dort Vorbilder geschaffen hat, hat er sehr, sehr viele Leute manipuliert im Grunde genommen. Und sehr, sehr spannend. Also das Buch sollte man einfach mal lesen. Nachdem die Nazis dann das Thema Propaganda so ein bisschen verzockt hatten, also niemand wollte mehr Propaganda kaufen, hat er seine... Seinen ganzen Beruf stand auch noch umbenannt. Also auch der Begriff Public Relations, PR, stammt aus seiner Feder. Also er ist einer der einflussreichsten Leute auch noch heute, was ähm, insgesamt die Medien angeht. Unbedingt lesen. Das nächste Buch ist Influence von Robert B. Cialdini. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Buch für mich gewesen, denn er hat verschiedene Methoden aufgelistet, wie man einflussreich wird. Und ich mache jetzt nur mal einen kleinen Ausschnitt. Das ist nämlich die Methode, dass man erst Schwächen erwähnt, bevor man ähm, eine Stärke erwähnt. Also da drin stehen noch viel, viel mehr Methoden, ganz, ganz viele Studien. Also das Buch auf jeden Fall lesen. Und ein Beispiel ist, wenn ich zum Beispiel sagen würde, ja, ein Schnitzel kann ich irgendwie nicht braten. Das ist jedes Mal total doof. Aber wenn ich Pasta mache, die ist immer super genial. Sprich, ihr sagt erst was Negatives. Dadurch baut ihr euch eine äh, Kredibilität. Wie kann man das sagen? Das glaube ich auch ein deutsches Wort. Also, dadurch baut ihr euch eine Autorität auf. Die Leute glauben euch, weil wer würde schon was Schlechtes über sich sagen, der nicht total ehrlich ist. Und dadurch könnt ihr danach einfach behaupten, was ihr wollt. Dann einer ja auch meiner Lieblingsautoren ist Clay Shirky. Der hat äh, unter anderem das Buch geschrieben: Cognitive Surplus. In dem Buch geht es darum, dass wir dadurch, dass wir jetzt eben nicht mehr den ganzen Abend Fernsehen schauen, plötzlich eine unglaubliche Menge an Know-how haben. Wenn man sich einfach überlegt, dass ich glaube in den USA 300 Minuten am Tag der Durchschnitt ist, dass Leute fernsehen oder halt mittlerweile auch Netflix gucken, ähm, ist es unfassbar, was einfach dadurch entsteht, wenn man sozusagen an diese ungenutzte Ressource rangeht. 300 Minuten, das sind äh, fünf Stunden, das ist also fast so viel wie ein kompletter Arbeitstag. Und dann führt er dabei Beispiele auf, wie zum Beispiel Wikipedia und so weiter. Aber da könnt ihr auch mal reinlesen, er hat relativ viele Beispiele in dem Buch. Im Grunde genommen das Wichtige, was ihr daraus lernen solltet, ist, wenn ihr einfach Fernsehen aufgebt, spaltet euch fünf Stunden am Tag. Punkt. Und die fünf Stunden könnt ihr für total sinnvolle Sachen verwenden. So, das nächste Buch ist Triumph of the City von ähm, Edward L. Glaser. Und in dem Buch geht es darum, wie wichtig eigentlich Städte sind. Denn es ist nicht so, dass sozusagen eine Stadt... Ähm, doppelt so viele Ideen hat pro Einwohner, wie jetzt zum Beispiel ähm, eine halb so große Stadt, sondern das multipliziert sich. Der Grund ist ganz einfach. Ähm, das Wort Serendipität, Serendipity, sozusagen Zufälligkeit. Dinge, die man lernt, ohne dass man sie lernen wollte. Durch die große Enge in Städten, dass die Menschen einfach aufeinander hocken, kriegt man halt viel mehr von Themen mit, ähm, von denen man einfach gar nicht erwartet hat, dass man davon was lernen will. Und was ich daraus abgeleitet habe, ist, es gibt einfach Orte, die haben ein sehr hohes Potenzial von Unwahrscheinlichkeiten und es gibt Orte, die haben ein sehr geringes Potenzial an Unwahrscheinlichkeiten. Ein Beispiel ist, wenn ihr zum Beispiel jeden Sonntag in dieselbe Kirche geht, alle, die da hingehen, sind schon über 60 und erzählen immer noch sozusagen, wie schön es früher war. Dann entsteht da relativ wenig Neues, ihr habt relativ wenig neue Einflüsse und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dort etwas lernt, das ihr noch nicht wusstet, ist extrem gering, weil auch die Bibel ist ja schon 2000 Jahre alt. Vergleich dazu ein Coworking Space, wo Leute an verschiedenen Ideen arbeiten oder so ein Startup-Hub. Da ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass ihr auf jemanden trifft, der euch was sagt, das ihr noch nicht wisst. Und darum geht es einfach manchmal. Man kann sein Leben danach optimieren, dass man halt an solche Orte geht. So, der Ort mit der allerhöchsten Serendipity ist, glaube ich, ein Barcamp. Also, dort halten Leute Vorträge über Themen, die sie selber interessieren. Und das ähm, wird aber auch erst an dem Tag festgelegt. Das heißt, niemand weiß auch genau, was ihn dort erwartet. Das ist sozusagen der Nachteil. Der Vorteil ist einfach, man kriegt, man lernt so viele Dinge, die man eben nicht erwartet hätte. Kommen wir zum nächsten Buch, zur Filterbubble von Eli Pariser. Das Buch ist auch sehr, sehr spannend. Es hat auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Gesellschaft gehabt. Zwar ist es schon 2012 publiziert worden. Und ja, mittlerweile hat sich das rumgesprochen, dass wir eben in Facebook und so weiter einfach nicht komplett die Wahrheit mitkriegen, sondern eben nur das, was in unserem Umfeld kommuniziert ist. Und wir umgeben und uns einfach mit Leuten, die relativ ähnlich denken wie wir. Das ist jetzt nichts komplett Neues. Auch früher gab es das schon. Wir haben ja eine bestimmte Zeitung abonniert und ein Bildzeitungsleser hat ein komplett anderes äh, Bild von der Welt wie zum Beispiel ein taz -Leser. Also auch dort gab es schon die Filterbubble, eben, dass uns nur bestimmte Nachrichten in unserer kleinen Blase erreichen, die auch unserem Filter entsprechen oder halt den Filtern, die wir durch unser Umfeld setzen. Und was kann man da machen? Also ich habe auf jeden Fall ein paar Leute abonniert in meiner Facebook-Timeline, die genau das Gegenteil von mir denken. Also ich habe ein paar Linke dabei, ich habe ein paar Liberale dabei, ich habe ein paar Konservative dabei. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil dann kriege ich auch ab und zu mal ein bisschen was vom Rest der Welt mit. So, jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten Bücher. Ich glaube, ich sage das bei fast jedem Buch, also ich glaube, ich habe hier eine ganz, ganz gute Auswahl, aber Antifragil von Nassim Nikolaus Taleb. Und zwar, und zwar handelt das Buch davon, dass es eben nicht nur die beiden Zustände robust, sprich wenn Druck ausgeübt wird, dann bleibt es gleich, und fragil, wenn Druck ausgeübt wird, dann geht es kaputt, gibt, sondern es gibt auch noch eine dritte Kategorie und zwar ist die Antifragil. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel unsere Muskeln. Wenn wir Druck auf unsere Muskeln ausüben oder beziehungsweise trainieren, dann werden unsere Muskeln stärker. Also es gibt Dinge, die sozusagen durch einen Druck immer stärker werden. Und ähm, spannend ist das Buch für mich, weil es mich eben dazu gebracht hat, ja über meine Strategie ganz anders nachzudenken. Ich bin mal unsicher, weil ich befürchte immer zum Beispiel, dass irgendwann der nächste Wirtschaftscrash kommt. Und dann denkt man sich, hm, macht es überhaupt Sinn, eine gute Firma aufzubauen, wenn das Geld dann doch irgendwann nichts mehr wert ist. Aber durch das Buch bin ich einfach auf den Gedanken gekommen, ist vollkommen egal. Ich muss einfach irgendwas machen, was einen Wert schafft. Und zwar am besten so, dass es einen Wert schafft, egal ob die Wirtschaft gerade bergauf geht oder bergab. Klar, mit meinen Videos, im Moment habe ich voll drauf gesetzt, dass die Wirtschaft gerade bergauf geht, dass wir sehr gut beschäftigt sind und das Marketing das Wichtigste ist. Aber ich habe schon im Hinterkopf, wenn es wieder bergab geht, dann kann man Videos ja auch ganz anders nutzen, weil es eben so ein toller Hebel ist. Das heißt, dann würde ich mein Geschäftsmodell, ein bisschen ändern, ich werde vor allem die Ansprache von Kunden ein bisschen ändern, aber dann hätte ich auf jeden Fall wieder ein attraktives Produkt. Also denkt mal drüber nach, was könnt ihr anbieten, Was egal ob es jetzt gerade in der Wirtschaft bergauf geht oder in der Wirtschaft bergab geht, was euch immer was bringt. Und bei mir ist es so, dadurch, dass ich lerne, einfach Botschaften sehr gut zu formulieren, dass ich lerne, wie ich auf Zielgruppen eingehe, das wird immer ein Wert sein, egal ob es gerade boomt oder nicht. In ähnliche Kerbe schießt das Buch The Selfish Gene von Richard Dawkins. Das war super für mich, weil ich da das erste Mal gerafft habe, was eigentlich Evolution wirklich bedeutet. Und ähm, das ist auch sehr, sehr spannend. Das ändert nämlich ein bisschen was am Denken. Also viele denken ja, ja, die besten Tiere setzen sich durch. Aber das stimmt nicht. Es ist eher so ein bisschen umgekehrt. Wir sehen nur noch die Dinge, die so gut angepasst waren, dass sie äh, jetzt noch da sind. Also sprich, in unserer Wahrnehmung haben wir da eine ziemlich starke Bias. Und das ist nur eine Ebene. Eine Ebene, die mir sehr, sehr wertvoll war, ist auch einfach sorgt für, hat für mich für ein bisschen Entspannung gesorgt. Also am Anfang konnte ich schwer damit leben, dass eben laut dieser Theorie, also die Menschheit ist wahrscheinlich nicht die Krone der Schöpfung und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es die Menschheit irgendwann nicht mehr geben wird. Es ist sogar wahrscheinlicher, dass die Menschheit irgendwann aussterben wird, als zum Beispiel Kakerlaken. Weil, ich meine, wir sind jetzt gerade zwar relativ erfolgreich mit unserer Strategie, aber wir sind auch trotzdem anfällig. Wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel Öl nicht mehr da ist, ich weiß nicht, ob unsere Gesellschaft im Moment schon in der Lage wäre, damit umzugehen. Kann natürlich sein, dass wir es extrem weit schaffen, aber so eine Kakerlake, da kann man drauf treten, die geht nicht kaputt. Das ist eine ganz andere Strategie, die ist lang nicht so intelligent, aber es kann sein, dass das sozusagen langfristig besser ist. Und das ist aber nur ein Grund, der bei mir zur Entspannung führt. Was ich total spannend fand, ist auch, dass ähm, sozusagen, dass wir hier leben, bedeutet, dass wir seit der ersten Bakterie, die sich da irgendwann mal in der Ursuppe ergeben hat und unterbrochen überlebt haben. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, wenn man sich das mal anguckt, auch wieder aus evolutionsbiologischer Sicht, wenn wir heute leben und ähm, Nachkommen haben, also Kinder haben, dann haben die noch 50% von unserer DNA. Ja, die Enkelkinder haben noch 25%, deren Kinder 12%, deren Kinder 6,75%. Ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Nach zehn Generationen, also in 300 Jahren, ist nur noch ein Tausendstel von euch in euren Nachkommen übrig. Und dann nochmal 300 Jahre später ist ein Millionstel. Das heißt, im Endeffekt ist eure Rolle in der Evolution gar nicht so groß. Also nehmt euch da nicht so wichtig. Das ist das, was ich auf dem Selfish-Gegend mitgenommen habe. Und dann noch eine andere Sache, die auch in dem Buch das erste Mal aufgesetzt wurde, war das Thema Meme. Meme ist auch super spannend. Und zwar geht es darum, dass nicht nur sozusagen Körper, Vehikel sind, um unsere Gene zu transportieren, sondern auch Meme, das sind Ideen, also Ideenfetzen, die sich von einer Person zur nächsten verbreiten. Dazu mache ich aber noch mit dem Patrick Breitenbach eine komplette Episode, aber das kommt auch hier aus dem Buch des Selfish Gene. Ja, dann der mentale Kapitalismus. Ihr merkt, das ist ein bisschen durcheinander, die Bücher, aber es ist die Reihenfolge, in der ich sie gelesen habe, beziehungsweise wann ich fertig war mit dem Lesen. Ähm, Mentaler Kapitalismus ist auch von Georg Frank. Und es ist im Grunde genommen die Fortsetzung von Ökonomie der Aufmerksamkeit. Das heißt, da ist keine neue revolutionäre Idee, sondern er hat einfach nur mal ein bisschen weitergedacht, was sozusagen die These, dass man Aufmerksamkeit in Geld und Geld in Aufmerksamkeit wandeln kann, was das bedeutet für uns in unserer Gesellschaft und vor allem im Kapitalismus. Wie kann man es schaffen, sozusagen Aufmerksamkeit zu akkumulieren? Dieser Podcast ist jetzt für mich zum Beispiel eine Methode, eben mentaler, mentalen Kapitalismus zu betreiben. Dadurch, dass ihr mir zuhört, sammle ich sozusagen eure Aufmerksamkeit und bin ein Aufmerksamkeitskapitalist. All diese Ideen kommen aus diesem Buch. Also sprich, das ist die Fortsetzung von Ökonomie der Aufmerksamkeit. Wenn es alles in einem Buch gestanden hätte, hätte es auch wahrscheinlich keiner richtig gemerkt. So, auch wieder Thema Fortsetzung. The Meme Machine von Susan Blackmore ist auch eine ja sozusagen inoffizielle Fortsetzung von ähm, The Selfish Gene. Sie hat es nochmal sehr, sehr stark auseinandergenommen, wie Meme funktionieren, also sprich, wer sich damit beschäftigen will, wie verbreiten sich Ideen, wie ähm, funktioniert das, wie vor allem mutieren Ideen auch, all das ist in diesem Buch beschrieben. Ich muss sagen, es ist schon ein bisschen länger her, es ist auch mehr unterschwellig mittlerweile in mir drin oder so natürlich im Fleisch und Blut übergegangen, dass ich dort keinen konkreten Tipp von ableiten kann. Aber wenn ihr wirklich wissen wollt, wie das funktioniert mit den Ideen und deren Verbreitung, lest dieses Buch. So, jetzt kommen wir auch noch zu einem interessanten Buch, und zwar Road to Serfdom. Äh, Road to Serfdom von Friedrich, Friedrich Hayek. Auf Deutsch heißt das Buch ähm, Weg zur Knechtschaft. Das wurde geschrieben kurz nach Nazi-Deutschland. Und das, was er darin beschreibt, ist im Grunde genommen, dass alles, was äh, sozialistisch, kommunistisch ist, am Ende dazu führt, dass wir wieder sozusagen einen Nazi-Diktator haben. Aber das ist jetzt erstmal vereinfacht gesagt. Ähm, er beschreibt sehr, sehr genau, wie es so einen bestimmten Ablauf gibt in unserer Gesellschaft. Und zwar fängt es eigentlich immer damit an mit Chaos. Wir haben keinerlei Organisation. In diesem Chaos wird einfach nur improvisiert. Das ist dann die zweite Phase. Dann nach der Improvisation entsteht eine Phase der Ordnung. Ähm, das ist immer sehr, sehr gut. So, äh, weil dann ist auf einmal die Produktivität höher, der Wohlstand nimmt zu. Aber das führt dann meistens dazu, dass wir in eine Phase des Zwangs kommen. Diejenigen, die schon Wohlstand haben, wollen natürlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Die, die noch keinen Wohlstand haben, wollen, dass sich alles ändert. Das heißt, dort äh, clashen dann aufeinander Chaos oder halt Improvisation und halt die bestehende Ordnung. Und das führt dazu, dass diejenigen, die schon sozusagen den Wohlstand haben, am Ende einen Zwang einsetzen wollen, um zu verhindern, dass andere Leute eben durch Improvisation ihren eigenen Wohlstand gefährden. Und wenn dieser Zwang zu stark wird, also sprich, ähm, ja, im Grunde genommen, da sind wir bei Nazi-Deutschland, da wurde ein extrem großer Zwang aufgebaut, dann irgendwann explodiert es wieder und wir versinken wieder im Chaos. Und wenn man sich die Geschichte anguckt, egal wo man hinguckt, überall gab es immer wieder diesen Kreislauf. Und deshalb spricht er auch für ähm, eben den Kapitalismus, weil man kann es zwischen, Ka äh, zwischen Improvisation und Ordnung relativ gut stabilisieren. Eben dadurch, dass im Kapitalismus es erlaubt ist, dass äh, Dinge kaputt gehen, also Creative Destruction nennt man das zum Beispiel, oder halt durch Innovation, äh, disruptive Innovation, also geht es einfach darum, dass die Zerstörung stattfindet, bevor man anfängt, einen Zwang aufzubauen. Und der Unterschied ist halt sozusagen im Kommunismus, Sozialismus und so weiter wird einfach versucht, eben diese Disruption durch ähm, Ordnung zu verhindern. Und das kann man aber nur dann dadurch hinkriegen, dass man zum Beispiel Leute verhaftet, die neue Ideen einbringen. Und wenn man dann da ist, dann ist der Schritt zu den Nazis einfach extrem gering. Sehr, sehr spannendes Buch, hat auf jeden Fall mir geholfen, äh, den Kapitalismus äh, zu akzeptieren. Wobei ich später auch noch zu einem Buch komme, was dann auch wieder ähm, in eine andere Richtung geht. Also ich bin so ein bisschen politisch gesehen irgendwo dazwischen. Äh, weder das eine noch das andere ist perfekt, sondern es geht, glaube ich, immer um dieses Hin- und Herwabern eben zwischen Improvisation und Ordnung. Das muss man immer wieder neu definieren. So, nachdem es die letzten Bücher sehr, sehr theoretisch waren, kommen wir zu einem einfach ja, geilen Typen, Derek Sievers, der das Buch Anything You Want geschrieben Und er beschreibt darin, wie er sich einfach ähm, ja als Unternehmer... So ist er irgendwie hingestolpert, er hat immer nur das gemacht, was äh, die Leute von, das heißt die Leute von ihm wollten. Ähm, er wollte kein Unternehmer sein, die Leute wollten aber das, was er tut, haben, sein Produkt haben. Und das hat er ziemlich gut gemacht und seine Firma am Ende für 20 Millionen verkauft. Nein, nicht ganz. Er hat seine Firma verschenkt an eine Stiftung, die er gegründet hat. Und diese Stiftung hat die Unternehmen dann für 20 Millionen verkauft. Und er ist einfach ein sehr, sehr cooler Typ. Angeblich hat er auch nur zwei Hosen und zwei Pullover. Also sprich, ist dabei noch ein Minimalist und braucht eben diese Unmengen an Geld nicht. Und der hat einfach sehr, sehr geile Perspektiven. Philosophisch finde ich sehr, sehr spannend. Sollte man mal reingucken, wenn man da überlegt, jo, was mache ich eigentlich hier? Und wenn man jetzt nicht sozusagen überlegt, wie komme ich in die nächste Rolex, sondern jo, wie kann ich ein cooles Leben haben? Dann ist Derek Sievers wahrscheinlich genau der richtige Berater für euch. Dann kommen wir zu dem Buch How an Economy Grows – and white crashes. Also ihr merkt, mit dem Thema habe ich mich deutlich oder länger beschäftigt und das ist auch sehr spannend. In dem Buch wird einfach mal ein kompletter Wirtschaftszyklus beschrieben. Und zwar, es fängt an mit zwei Leuten, die ihre Angel ähm, ins Meer halten, dort ab und zu einen Fisch rausziehen und der eine investiert dann Zeit in ein Netz und dann irgendwann baut er ein Boot und so weiter. Also sprich, es wird von ganz, ganz klein angefangen und dann entstehen irgendwann auch Bürokratien, also Behörden und so weiter. Der komplette Ablauf im Endeffekt, das ist das Gegenstück zu dem Weg zur Knechtschaft. Er beschreibt es sozusagen bildlich, wie sich das zeitlich verhält. Was habe ich dabei gelernt? Ja, dass sozusagen auch die Crashs einfach ganz normal sind. Man muss sich da keine Gedanken machen. Ähm, man sollte nur eben nicht in Panik geraten. Und was ich, glaube ich, aus dem ganzen Thema mit dem ganzen Wirtschaftscrash gelernt habe, es ändert sich nichts. Es ist einfach nur ein theoretisches Konstrukt, das wir haben. Und deshalb bin ich auch noch so ein bisschen Kapitalismus kritisch, muss man sagen. Aber es ändert sich nicht. Die Firma funktioniert weiterhin. Die Sonne scheint weiterhin auf die Erde. Also wenn die Sonne mal nicht scheinen würde, dann hätten wir ein ernsthaftes Problem. Aber solange die Sonne noch auf das Feld scheint und dort Lebensmittel entstehen, passt es. Und wenn wir jetzt nicht so doof sind und in Panik geraten und komplett aufhören zu arbeiten, weil irgendwie Kapitalismus, also weil die Software nicht funktioniert, werden wir keine Probleme haben. Das ist auch die einzige Sorge, die ich sozusagen habe. Aber im Grunde genommen ist das Buch echt cool, um das einfach nochmal aus einer anderen, sehr, sehr einfachen Perspektive zu verstehen. Also sprich, das könnte wahrscheinlich sogar ein Kind lesen, während Road to Serfdom eher schon theoretisch ist. So, dann das klassische Buch, was auch sehr, sehr stark mit meinem Thema Productize zu tun hat, das The E-Myth, also der E-Mythos, Entrepreneurs-Mythos. Was ich daraus gelernt habe, ist definitiv diese Unterteilung. Es gibt in einem Unternehmen, gibt es sozusagen die Fachkraft, die sorgt dafür, dass Dinge erledigt werden. Es gibt den Manager, die sorgt dafür, dass die Fachkraft die Dinge erledigt. Und es gibt den Unternehmer und dessen Aufgabe ist es sozusagen Strukturen zu schaffen, ähm, zu entscheiden, was überhaupt erledigt werden soll, entscheiden für wen das erledigt werden soll. Also wir haben eine Unterscheidung, die äh, genau diese drei Ebenen betrifft. Und er erklärt dann auch noch zusätzlich, wie man dann anfängt, Systeme aufzubauen, die eben es ermöglichen, dass man als Unternehmer nicht mehr die Dinge selber erledigen muss, sondern andere Leute halt befähigt, diese Dinge zu erledigen. Also wenn ihr da dran seid, wenn euer, eure Firma schon ein bisschen funktioniert, solltet ihr auf jeden Fall dieses Buch auch lesen. So, wie viele Bücher haben wir denn jetzt bisher? 2, 4, 6, 8, 10, zwölf. 13, 14. Ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich mal eine Pause. Es reicht ja dicke für eine Folge. Vielleicht haue ich dann auch direkt am Mittwoch die, den zweiten Teil von den Büchern raus. Und ja, ich habe auf jeden Fall jetzt schon mal eine Bitte für euch. Ich möchte gerne so einen kleinen Jahresrückblick machen. Und vor allem habe ich ja jetzt ein halbes Jahr lang Podcasts gemacht. Und ihr hört euch den ganzen Kram ja an. Jetzt würde mich mal interessieren, was haltet ihr davon? Was hat euch gut gefallen? Was sollte ich mehr machen? Was sollte ich weniger machen? Also gebt mir doch mal bitte Feedback. Das ist das eine. Und das andere ist, ich würde gerne von euch wissen, welche Hebel ihr noch verwendet. Und am allerliebsten hätte ich das natürlich, wenn ihr mir das zum Beispiel als Sprachnachricht, als Tonschnipsel schickt, den ich dann in der nächsten oder in der übernächsten Folge verwenden darf. Und wie ihr das macht? Ihr könnt mir zum Beispiel einfach eine Sprachnachricht über WhatsApp schicken. Auf Hebelzeit findet ihr dort meine Kontaktdaten. Würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Ihr könnt mir dort auch einfach eine E-Mail schreiben. Ihr könnt einen Kommentar unter diesen Blogpost packen. Ähm, ihr könnt auch gerade eine Audio-Notiz machen und mir das per E-Mail schicken. Ist mir im Grunde genommen egal. Also die zwei Fragen sind, was hat euch gut gefallen? Was kann ich besser machen? Und das dritte ist, welchen Hebel verwendet ihr? Sprich, das wäre super, wenn ihr mir das einfach mal mitteilt. Und ja, das war's für, erstmal für diese Folge. Die nächste Folge geht es dann weiter. Da habe ich noch die letzten, die andere Hälfte von meinen Lieblingsbüchern. Da könnt ihr auch wieder eine Menge lernen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und bis zum nächsten Mal. Zum Abschluss habe ich noch drei kleine Hinweise für euch. Erstens, wenn ihr Leute kennt, denen diese Episode helfen könnte, dann schickt ihr doch einfach den Link. Zweitens, ich habe auf der Homepage hebelzeit.de slash bonus für euch die wichtigsten Tools aufgeführt, mit denen ich meine Produktivität zurzeit hebel, also hebelzeit.de slash bonus. Und der dritte Hinweis ist, der Intro und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.